0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de miércoles 22 de marzo del 2023. Ya pasó una semana oficialmente desde que inició la Agencia Libre. Ya sé que técnicamente, bueno, que prácticamente inició desde el lunes de la semana pasada, pero de forma oficial inició el 15 de marzo y hoy 22 queremos hacer un pequeño corte de caja. Ya hubo mucho movimiento, pero de alguna forma como que se ha venido enfriando. Vamos a evaluar. A los equipos que lo, ha hecho, lo han hecho de mejor manera para mi punto de vista. Antes de empezar, pedirles que se suscriban aquí al canal de YouTube. Es una forma gratuita de apoyarnos. Entonces, si quieres, hace poquito alguien nos escribió... Oye, bro. De hecho no le contesté. Pero bueno, yo que cómo nos pueden apoyar. La mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose aquí al canal de YouTube. Y nada, ahora sí, ahora ya traigo aquí conmigo... Antes, ahora sí Antes de empezar por segunda vez, el libro de Trivias que me regaló un tío. que Le mando un saludo el buen tío Carlos, pero eh, la semana pasada lo usé solo una vez y se olvidó la, en el episodio pasado. Pero bueno, la trivia para el día de hoy, que contestaremos cuando finalice esta edición, es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes, sí, si, te digo, cuál de los siguientes quarterbacks es el segundo con más yardas de pase de todos los tiempos en los playoffs de la NFL? Opción A, Tom Brady. Opción B, Brett Favre. Opción C. Peyton Manning, opción D, Joe Montana, opción E, Aaron Rodgers. Entonces, ahí lo tienen. No, lo googleen, no sean así. No lo googleen, ustedes más o menos digan cuál es, cuál quieren que sea, y al final del programa lo estaremos contestando. Mucho Witty Witty. comencemos. Esta edición la vamos a hacer del top 3, los tres mejores equipos que sean, que han, que han bueno, los tres mejores, perdón, los tres ganadores de la agencia libre después de una semana. Ya en realidad quedan muy poquitos jugadores que valgan la pena agencia libre. Obviamente por ahí está Lamar Jackson, que técnicamente no es agente libre, pero se comporta como agente libre. Por ahí está todavía Leon, Leonard Floyd, Bobby Wagner, unos jugadores por ahí. Pero básicamente ya se enfrió. Ya lo bueno, ya la papa, ya se fue. Ya lo divertido, ya se acomodó. Y vamos a ver cuáles equipos lo han hecho bastante bien. Antes de nombrar a los primeros tres... No quiero dejar de mencionar a un equipo que lo hizo, lo ha hecho bastante bien, que está viviendo una transición, ¿no? bueno, está en un segundo año de un nuevo régimen, después de más de una década de estar con un gerente general, han, han migrado a esta nueva etapa de la franquicia, y el año pasado, con todo de que tenían un coro agnovato, con todo de que estaban en teoría, o al menos yo lo decía que están en reconstrucción, llegaron a estar muy, muy cerca de los playoffs, se quedaron a medio partido de los playoffs, y me refiero a los Pittsburgh Steelers. No creo que son un top 3, pero sí, me, sí merecen una mención honorífica. Más como recapitulación, en esta agencia libre los Steelers han agregado al corner Patrick Peterson, al guard Nate Herbig, en los Jets, al otro guard, o sea, ambos dineros ofensivos, Isaac Sumalu, linebacker de Washington Cole Holcomb y otro linebacker y Landon Roberts. Lograron retener a Larry Ogunjobi y perdieron a Devin Bush, que si tú eres fan de los estilos, probablemente estabas hasta la madre de él, dices, por fin se fue. Nunca logró ser esa promesa o nunca logró alcanzar ese potencial del que tanto nos hablaban cuando recién entró la NFL. Y también se fue Cam Sutton, en el corner, que creo que ese duele un poquito más. Por fin, creo que un año tarde, pero bueno, ya lo, me lo hicieron, por fin lograron reforzar la línea ofensiva, el interior. Ustedes, tenemos que tener algo bastante claro. Los quarterbacks, Siempre, 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 siempre van a preferir que la presión venga por fuera Que a que venga por, por el centro Cuando viene por el interior es el camino más corto entre un defensivo y el quarterback Es muy difícil cuando te rompen la bolsa de protección desde adentro Porque cuando es por fuera, todavía cuando eres quarterback puedes escalar dentro de la bolsa de protección O puedes salir de rollout para alguna de las bandas Puedes girar y salir Pero cuando tienes una presión de frente se limitan las opciones. Claro, puedes correr para atrás, puedes hacer muchas cosas, pero es más complicado. Cualquier quarterback que tú le preguntes te va a decir, siempre, siempre, siempre prefiero la presión, que, la, la que viene por fuera que la que viene por el centro. Entonces, si el año pasado estos Steelers vieron que Kenny Pickett estaba logrando un desarrollo correcto, que poco a poco fue mejorando, que si bien es cierto, las primeras semanas lo no veíamos correr mucho el balón normal, natural, esperado, conforme fue avanzando la temporada, se fue desarrollando mejor como pasador. Y eso que no juega temporada completa, inclusive por ahí en Navidad tuvo ese regreso mágico contra los Raiders en la última serie ofensiva. Por ahí también tuvo otro partido donde regresó al final. Que ahorita se me escapa, no creo cuál fue. Pero bueno, no es importante. Lo, vimos una, una mejora importante de él. Y recordemos que los Steelers metieron todos los, todas sus fichas al centro de la mesa es decir, Kenny Pickett es nuestro gallo. Entonces vamos a reforzarlo, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo. Y el hecho de que tengas... Que haya reforzado la línea ofensiva con dos líneas ofensivos bastante buenos. Si bien es cierto, el saxo malo viene de la mejor línea ofensiva de la NFL que era la de Filadelfia. Él era el menos mejor. Sigue siendo un muy buen guard de esta liga. Bien. Ahora, las necesidades que tienen para el draft. Yo creo que sí les sigue faltando. Lo comentamos en un video. Les falta otro pass rush. Ya sé que está TJ Watt y es un dios. Alex Highsmith, Alex Highsmith tuvo 15 sacks la temporada pasada. Sé que están bien. Pero requieren más profundidad. Requieren un poquito más de, de opciones en la rotación que van a tener. No es urgente, pero creo que es algo que van a, a atacar en el draft. Y les faltan tacles ofensivos. Sus dos tacles, el izquierdo y el derecho, no me terminan de convencer. Pero bien, bien por esos Steelers que estaban en teoría en reconstrucción, pero se quedaron a medio juego de meterse a los playoffs con un Cora novato. El otro equipo, que también pocos esperábamos que iban a pasar los playoffs, pero estos sí pasaron. Y ahorita se están reforzando bastante bien, por lo cual los quiero mencionar en este episodio, son los Seattle Seahawks. De entrada, llegaron a un contrato bastante amigable con Gino Smith. Gino Smith tuvo un excelente año con ellos la temporada pasada. Si bien es cierto, al final bajó un poquillo, nada grave. Demostró lo suficiente para decir, Raza, yo quiero ser el quarterback, yo puedo ser el quarterback de este equipo. Yo puedo, Yo estadísticamente, eh, con sus piernas, con su brazo, con su, con su presencia en la bolsa de protección, lo hizo muy bien. Ahora dijeron, ¿qué nos falta? Pues el año pasado todo el mundo nos corrió. La defensiva por tierra era un cochinero. Y ahorita fueron y firmaron a Draymond eh, Jones, liniero defensivo de Denver, un contrato de 51 millones de dólares a lo largo de tres años. Carito, bastante carito, pero dices, bueno, va, lo necesitaban. También fueron por Javon Reed de, de Green Bay. Agregaron al safety Julian Love de los Giants. Se trajeron a Devin Bush. Devin Bush que sale de Pittsburgh, se viene aquí con, con Seattle. Y en realidad no han perdido a nadie solamente perdieron a Rashad, a, a Rashad Penny. Pero con haber agregado a Kenneth Walker la temporada pasada, el novato, el corredor que fue novato la temporada pasada, creo que van a estar bien. Siempre y cuando no se lesionen, porque si Seattle está maldito con las lesiones para los corredores. Ahora, creo que las principales necesidades que tiene este equipo es un poquito más de, de refuerza, eh, reforzamiento en, en el interior de la línea ofensiva y línea defensiva. Creo que las demás zonas del campo van a estar bien. La gran chulada o la chulada con este equipo, es que tienen cuatro selecciones en los primeros 52 picks del draft. O sea, como tienen las selecciones que Denver les dio por, por Russell Wilson, tienen la selección número 5, la número 20, y la, la 52 y la 30. y te digo. Ándale, este es un buen podcast donde no sabemos. Tienen la 5, la 20, la 37 y la 52. Chulada, fantástico. Bien, creo que Seahawks está en un buen camino. Pete Carroll logró hacer lo que quería hacer con su equipo. Y se colocan como el segundo mejor equipo de su división. Y un equipo fuerte en la conferencia, bueno, en la débil conferencia nacional. Después, ahora sí, el top 3. Aquí viene mi top 3. El número 3, yo pondría a los Dallas Cowboys. Yo eternamente he criticado el trabajo que hace este equipo en Agencia Libre. Rara vez van por nombres muy mediáticos, rara vez van por esos grandes jugadores que todo mundo anda persiguiendo en la agencia libre, pero tenemos que entender que la agencia libre no puedes cometer errores absurdos. La agencia libre, seguido vemos cómo los equipos sobrepagan ante una una necesidad que tienen. Al ver que tiene un hueco evidente, sobrepagan a un jugador que no es tan bueno. Entonces darás como que Híjole, para no llegar a ese extremo de sobrepagar, llegan al extremo opuesto de ser muy conservadores, como lo es Baltimore, como lo es Indianapolis, que se le llevan así muy, muy tranquila. Las dos grandes necesidades que tiene este equipo eran corner y receptor. Vimos cómo la ofensiva de Dallas batalló mucho cuando, no estaba, cuando sale a Murray Cooper la temporada pasada y fueron por Brandon Cooks, un buen receptor de la NFL. Un receptor que ha tenido muchísimo éxito en esta liga con todo y que nunca ha tenido buenos quarterbacks. Bueno, estuvo un rato con Tom Brady, pero... Tú me entiendes. En general no había tenido buenos quarterbacks. Después, bueno, también fueron por Stephon Gilmore el córner de, de Indianapolis, que anteriormente había estado con Panteras y anteriormente había estado con, con los Patriotas de Inglaterra, donde había ganado un jugador defensivo el año. Ya no es un chamaco, ya está más grande, ya está en sus 30 pero la temporada pasada lo hizo de forma correcta ¿eh? con, 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 con Indianapolis. Aún así, creo que tienen que reforzar más esto en el draft, tanto córner, receptor, línea defensiva y todo eso. Lo más sobresaliente de esta agencia libre fueron los jugadores que retuvieron. Porque la agencia, libre, la agencia libre también se trata de retener jugadores. De entrada, retuvieron a Tony Pollard, que tuvo un excelente año la temporada pasada y fue al Pro Bowl. Tyron Smith lograron reestructurar su contrato, mantenerlo con el equipo y... Si bien es cierto, ya estamos grande. Y si bien es cierto, probablemente se va a lastimar. Pues donde bueno, tienes a alguien que te va a servir para unos 7 juegos en la temporada. Ni modo lo que hay. Fueron por el safety Donovan Wilson que les ayudó tanto las últimas temporadas y lograron quedarse con Leighton Vandersh. Los jugadores que dejaron ir no se me hizo tan grave. Dejaron ir un guard, Conor McGovern, que era el peorcito de su línea ofensiva. Se fue con Buffalo no pasa nada. Se fue Dalton Schultz, el tight end. Creo que Dallas tiene otras opciones en la posición de tight end eh, con los novatos del año pasado, con shot y Ferguson. Se fue Noah Brown, meh, ni modo, no pasa nada. Se fue con Houston y pues se fue Ezekiel Elliott, que ya se tenía que ir. Creo que hicieron un buen trabajo y eh, fueron por nombres importantes, sin pagar de más, sin irse de boca, y por eso los ponemos el número 3. El número 2, ponemos a mis leones de Detroit. La temporada pasada, de acuerdo con Pro Football Focus, Detroit fue la defensiva número 32 en cobertura de pase: 32. ¿Qué hacen? Van y firman a C.J. Garner Johnson de Filadelfia por un contrato súper barato, un, un año, 8 millones de dólares. Van por Cam Sutton de Pittsburgh, 3 años, 33 millones de dólares, no es tan grave. Van por Emmanuel Mosley de, de San Francisco, aunque estuvo lesionado y todo eso, pero bueno, un año, 6 millones de dólares. O sea, dijeron, ¿sabes qué? A la frega, yo no quiero tener mal, mala, mal perímetro de defensivo. Jeff Okuda, híjole, parecía que este año Jeff Okuda fue tomado en, la primer, en el tercera selección global de hace tres años y parecía que haya estado lastimado lo... la primera temporada le fue mal la segunda temporada estuvo lastimado y la tercera temporada empezó como que bien y el último bajó no ha logrado ser ese corner que tomas en la tercera selección global pero bueno, ahí lo tienes y en una de esas se desarrolla lograron retener a su linebacker Alex eh, Anceloni línea defensiva, al otro corner CJ Moore y a Craig Reynolds, el corredor. Normal. El único jugador que se va fue Jamal Williams, que la temporada pasada fue líder de la NFL en touchdowns, pero metieron a David Montgomery, un contrato bastante flexible, bastante amigable. David Montgomery, que estaba anteriormente con Chicago. Entonces, Detroit se está preparando para que en el draft pueda hacer lo que sea. Recordemos que Detroit tiene dos selecciones en la primera ronda. Detroit tiene el número 6 y el número 18. El número 6 es cortesía de los Rams. Entonces Detroit dice... Mi mayor necesidad era el corner y safety. Ya de alguna manera ya me dio... Tengo esa parte cubierta. Claro que puedo mejorar. Claro que puedo ir por alguien. Mi línea defensiva también es una, es una debilidad. Esa sigue estando ahí, pero retuvieron a jugadores. Retuvieron a John Kominsky y a, a Isaiah Bucks. Jugadores X, no pasa nada. Pero llega Detroit con la única verdadera necesidad... De un liniero defensivo. Sin embargo... No están obligados a tomar el número 6. Ni el 18. Lo pueden tomar en rondas tardías. O cualquier momento. Creo que se han preparado lo suficientemente bien. Para decir. Puedo hacer lo que sea en el draft. Inclusive. En la sexta posición global. Pueden ir por un quarterback. Jared Goff tiene 28 años. Jared Goff. Si tú lo quieres cortar la siguiente temporada. Únicamente va a costar 10 millones de dólares. Para ellos no es nada. Y si lo quieres contar, cortar dentro de dos años. Te va a costar 5. Nada. Detroit está en la posición de que si quiere ir por un quarterback que le falte desarrollo como Will Davis o Anthony Richardson, lo pueden tener en la banca, mientras que Jared Goff apenas tiene 28 años y está jugando bien. La temporada pasada jugó a un nivel digno de Pro Bowl. Ya sé que aquí siempre criticamos a Jared Goff, ya sé que siempre decimos que tiene limitaciones, pero en una ofensiva que se queda con su coordinador ofensivo, que esa fue una supermovida también. Hablamos de la importancia de retener jugadores, también hay que retener coaches. Ben Johnson, el coordinador ofensivo de Detroit, que tuvo un súper 2022, fue muy cotizado ahora que los equipos están buscando head coach. Y se quedó. Dijo, me gusta lo que estamos hablando aquí y se quedó. Eso es bien valioso. Y recordemos que este equipo se quedó a medio partido de meterse a los playoffs el año pasado, después de haber arrancado con marca de 1-6 o 1-7. Número uno, el que para mí ha tenido la mejor agencia libre hasta ahorita, es Miami. No solo porque fueron por el mejor coordinador defensivo disponible, que fue Big Fangio. Big Fangio, que es una de las mejores mentes defensivas que existe en la actualidad. Gran parte de la liga utiliza su esquema defensivo, su filosofía. Gran parte de la, de, la, de la liga busca replicar el esquema Big Fangio. Pues ahora van a tener al hombre mismo el equipo de Miami. Ya sé que no es una contratación de agencia libre, pero es quien se está poniendo las pilas en esta época del año. Y además... A Tua Tongo le van a dar su quinto año. Tua Tongo ya ha estado cuatro años, perdón, ya tres años en la NFL y ya le dijeron, te vamos a dar tu quinto. O sea, le queda dos años más con el equipo, como mínimo. Dijeron, vamos a ir por tu suplente, Mike White. Mike White, que ha demostrado con los Jets, que es un muy buen suplente, pues ya lo tienen ahí con Miami para no batallar cuando Tua se lastime. Después fueron por David Long, un contrato súper amigable, barato, linebacker de Tennessee, que es un súper linebacker. Si no fuera por las lesiones, David Long, este linebacker de tenis, si fuera pro bowler, sin lugar a dudas. O fuera all pro. Juega muy, muy bien. Solo que se lastima mucho. Y por supuesto, fueron por Jalen Ramsey, el mejor corner de la NFL, o al menos el mejor en los últimos cinco años. Por mucho. Por mucho el mejor corner de los últimos cinco años es Jalen Ramsey. Y sí, ya no tiene 24 años, pero tenis, tenis, no cumple los 30 y estamos, es, y tiene mucho talento. Fueron por el receptor Braxton Berrios. Un receptor dinámico que estaba con los Jets, Normal. Lograron retener a, a, a todos los corredores. A Moster, a Wilson y a Gaskin. Y básicamente, únicamente perdieron a Mike Gesicki, el Tyrend. O sea, a como están las cosas, con la superofensiva que vimos el año pasado de Miami. Un equipo de Miami que en los playoffs con Skyler Thompson se quedó a menos de una anotación de ganarle a Buffalo en Buffalo. Ahora le sumas a Big Fanjo, Regresa a Tua Tongo Bailoa. Refuerza la defensiva. Y este equipo puede competir. Y cuidado con este equipo porque puede ser muy, muy fuerte. Es de los equipos, es mi equipo favorito hasta ahorita en este mes de marzo. Por mucho. Me refiero, favorito en lo que ha hecho. Yo creo que Kansas City es el mejor de todos en esta conferencia. Y aún creo que Buffalo es mejor en esa división. Pero aguas con Miami. Entonces, re recapitulando. Número 3, Dallas. Número 2, Detroit. Y número 1, los Delfines de Miami. Dejen los comentarios su opinión. Y, ah, la respuesta de la trivia antes de que se me olvide, la respuesta de la trivia es el segundo quarterback con más yardas de pase en todos los tiempos en los playoffs de la NFL. No es Tom Brady, no es Brett Favre, no es Joe Montana, no es Aaron Rodgers. La respuesta correcta es Peyton Manning con 7,339 yardas. Únicamente detrás del todopoderoso Tom Brady quien tiene 12,449. Ahí lo dejamos. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Chao.